0: Bevor es losgeht, schaut doch bitte einmal in die Beschreibung, welche möglicherweise triggernden Themen in dieser Folge vorkommen. Was versteht man unter Jungfrauenwahn? Wie führt das Tabuisieren von Sexualität dazu, dass junge Männer sich dem IS anschließen? Und inwiefern sind Frauen der Schlüssel zu Frieden und Freiheit im Nahen Osten? Gemeinsam werden wir in die tiefen, trüben Gewässer der Menschenrechtsverbrechen gegen Frauen blicken aber auch über den Tellerrand hinaus, um nicht aus den Augen zu verlieren, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir werden Wogen glätten, wo möglich, und Welle machen, wo nötig. Zwischen verhärteten Fronten und roten Linien bin ich eure Navigatorin Lotti und ihr hört Grenzgängerin. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Grenzgängerin. Ich bin hier heute mit Ninve Ermagan. Herzlich willkommen. Ja, danke dir für die Einladung. Ja, ich freue mich total, dass du Lust darauf hattest und dass du auch direkt so begeistert warst, mit mir dieses Interview zu führen und am besten startest du einfach mal damit, dass du dich ein bisschen vorstellst, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich komme aus Mainz. Ich habe hier Geschichte und Politikwissenschaften studiert im Bachelor und mache gerade meinen Master in internationale Beziehungen und arbeite nebenbei bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Juniorredakteurin vom Dienst und beschäftige mich schon seit Längerem mit der Rolle der Frau in patriarchalisch geprägten Kulturkreisen, mit Gewalt im Namen der Ehre vor allem, mit einem Jungfrauenwahn, ähm, den ich sehr problematisch finde. Und vor allem ja mit Religion, dem Nahen Osten. Meine Eltern sind selber assyrische Christen. Sie kommen aus der Türkei und deswegen habe ich da einen sehr starken
0: Bezugspunkt auch. Und also auch so eine ja, persönliche irgendwie Motivation oder so, weil du es irgendwie auch vielleicht auch aus deinem Umfeld mitbekommen hast? Oder?
1: Ja, weil von klein auf, ich meine, das Trauma, was die Eltern haben, wird auch an die Kinder, an die nächste Generation weitergegeben. Obwohl ich hier in Deutschland auf, äh, aufgewachsen bin und sogar hier geboren bin, ähm, hatte ich immer so ein schlechtes Gewissen. Und es hat mich sehr mitgenommen, wie assyrische Christen im Nahen Osten Verfolgung, Vertreibung und Völkermord ausgesetzt sind. Ich fand es immer ungerecht, dass die Medien, ähm, ja, die dieser Problematik, dieser Verfolgung gar keine Beachtung äh, schenken. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann muss ich selber
0: Teil der Medien werden. Ja, ja, das ist ja total oft so, dass praktisch ähm, bei solchen wichtigen Themen, die aber irgendwie so an den Rand gedrängt werden oder so als ja nicht so relevant abgetan werden, dass dann ja so diejenigen, die irgendwie selber davon betroffen sind oder das in ihrem Umfeld mitbekommen, so ja halt diejenigen sind, die wirklich die Recherchen und so weiter machen. Deswegen richtig cool, dass du das machst.
1: Ja, auf jeden Fall, weil man ja auch dann die Protagonisten hat. Man ähm, hat den Bezug dazu, es ist einfacher auch an die Geschichten ranzukommen. Da hat man auch
0: einfach äh, einen Vorteil. Ja, klar. Also, weil es ja auch, mh, ich sag mal, ein, bis, ein gewisses Maß so an Sensibilität erfordert, um gerade so gerade solche Interviews und so, die du dann ähm, für diesen NZZ-Artikel über die Jungfrauen waren, das ist ja schon wirklich höchst intim und persönlich, was da erzählt wird. Und ja, also dass, dass man irgendwie besser ein Vertrauensverhältnis auch aufbauen kann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Dann fragt man einfach in seinem Umfeld und jeder kennt Frauen, die davon betroffen
0: sind. Mhm. Ähm, ja, okay, dann. Wollen wir mal ein bisschen inhaltlich einsteigen? Ähm, also du hast ja jetzt gerade schon ganz viele verschiedene Sachen so angesprochen. Ähm, und ich habe gerade gedacht, vielleicht sollten wir erstmal so damit anfangen, ähm, was zum Beispiel eigentlich diese also Gewalt im Namen der Ehre ist. Ähm, könntest du das mal einmal kurz anreißen, was damit gemeint ist? Ja,
1: klar. Also Gewalt im Namen der Ehre bedeutet eigentlich, ähm, erstmal muss man diesen R-Begriff, glaube ich, etwas erklären. Und zwar wird die Ehre von der Frau, von der Tochter abhängig gemacht. Es gibt zwei, zwei Arten von Ehre. Einmal bedeutet Ehre, gastfreundlich, großzügig zu sein. Dann gibt es aber noch die Ehre, die von der Jungfräulichkeit der Tochter abhängt. Und das wichtigste Ziel ist in diesen patriarchalen Kulturkreisen, dass die Frau, die Tochter jungfräulich in die Ehe geht. Und wenn sie das nicht schaffen, die Familie, dann ähm, haben sie sozusagen ihre Ehre, ihren guten Ruf verloren und werden ähm, auch oftmals von der Gemeinschaft verstoßen. Also wenn die Tochter sozusagen einen Fehler begeht, dann äh, leidet die ganze Familie darunter sozusagen. Und ähm, deswegen ist es auch schwierig, sich äh, davon zu befreien. Also oftmals sieht man, dass die Eltern eigentlich vielleicht anders leben möchten oder gar nicht religiös sind, trotzdem äh, diese Konvention befolgen äh, wollen, weil sie Angst haben, selbst auch äh, zu verstoßen und stigmatisiert zu werden. Genau. Und ähm, daraus mündet eben durch diesen mittelalterlich anmutenden Erbegriff, der vielen äh, Migranten auferlegt wird, äh, der, das führt eben dazu, dass äh, es sehr viel Gewalt gegen Frauen gibt und ähm, wenn sie sich zum Beispiel auflehnen, wenn sie sagen, okay, ich möchte ein freies und selbstbestimmtes Leben führen, ich möchte äh, meine Sexualität ausleben, ich möchte studieren und ausziehen, mich freizügig verhalten, mich mit Jungs treffen. Alles, was in, ja eigentlich zu unserem Alltag gehört, das müssen sich viele Migrantinnen hart erkämpfen. Und wenn sie sich äh, davon emanzipieren möchten, dann drohen ihnen, Konsequenzen, also die Konsequenzen sind zum Beispiel stümperhafte Schwangerschaftsabbrüche, sogenannte Ehrenmorde, ähm, damit wirklich, also da gehen Familien so weit, dass sie ähm, die ihr Ansehen wiederherstellen wollen indem sie die Tochter ähm, umbringen. Da sieht man auch, dass das Leben der Tochter und die Bedürfnisse, die Wünsche der Tochter zweitrangig sind, eigentlich gar keinen Wert haben. Ja? Es geht wirklich nur darum, um, um, um dieses Ansehen, um diesen guten Ruf. und ähm, genau also auch weitere weitere Konsequenzen sind auch ähm, neben der Gewalt äh, zum Beispiel Hymenrekonstruktionen, dass man wirklich versucht, das wieder, äh, ja, angeblich diese vermeintliche Jungfräulichkeit wiederherzustellen.
0: Ich finde es halt so interessant, dass praktisch eigentlich ähm, das Familienoberhaupt ja der Mann ist oder die männlichen Verwandten ähm, in den sehr patriarchal geprägten Familien, aber gleichzeitig die, die Familienehre bei, bei der Frau liegt oder bei den Töchtern. Ähm, woher kommt das? Könntest du das nochmal erklären? Also, ja, diese Rollen da irgendwie. Ja, ja wie du
1: es schon äh, richtig sagst, Männer werden eigentlich von klein auf wie kleine Halbgötter erzogen, die alles auf ein Silbertablett serviert bekommen. Und Frauen werden ähm, eigentlich schon sehr früh auf ihre alleinige Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereitet. Und warum macht man das? also Warum gibt es diese Hierarchie? Ähm, lässt sich ganz einfach beantworten, auch wenn man es erstmal nicht wahrhaben möchte, aber ähm, die diese Gemeinschaften sind besessen von dem Körper der Frau und man sieht ihre Freiheit als Gefahr an, weil dann ähm, ja dieses patriarchale System auseinanderbrechen würde. Also das bedeutet, wenn man den Körper der Frau kontrolliert und die Sexualität der Frau kontrolliert, kann man so die Nachfahren kontrollieren. Und dann weiß auch der Mann, okay, dieses Kind ist mein Kind und ich bin der Vater, indem dem man ähm, über die, die Mutter ähm, alles eigentlich sicherstellen kann. Und deswegen macht man das. Deswegen gibt man Frauen keine Freiräume. Deswegen sollen Frauen nicht frei und selbstbestimmt leben können. Und das geht wirklich schon sehr, sehr weit, auch wenn wir uns das vielleicht so nicht äh,
0: vorstellen können. Ja, also das praktisch... Die Männer eigentlich erkannt haben, dass die Frauen ziemlich viel Macht dadurch haben, dass sie eben Kinder bekommen könnten. Und also, dass die Gewalt ähm, oder auch die angedrohte Gewalt, dass das eigentlich dann nur dazu dient, ähm, wirklich die eigenen Nachfahren ja zu oder die Frauen zu kontrollieren, um eben die Familie und die Nachfahren zu sichern. So.
1: Ja, also wer die Frau kontrolliert, der hat Macht und der kontrolliert praktisch alles. Deswegen hm. nimmt
0: man den Frauen erstmal ihre Rechte. Und, ähm, weil du ja gerade schon den Jungfrauenwahn angeschnitten hast, ähm, könntest du einmal so konkret äh, sagen, was das genau ist? Und dann könnten wir vielleicht nochmal über die, ja, über, die, über diese ganze Industrie, die da ja irgendwie dranhängt, äh, sprechen.
1: Ja, der Jungfrauenwahn, äh, zeichnet sich dadurch aus, dass die Sexualität der Frauen tabuisiert, unterdrückt und verteufelt wird. Also Frauen wird eingetrichtert, dass sie jungfräulich in die Ehe gehen müssen. Also sozusagen, das sagen wir auch immer wieder Männer, der Bodycount der Frauen muss bei Null sein. Ähm, und Männer dürfen aber ganz, ganz viele Frauen, äh, Frauen haben, also ganz viel Sex haben und ihre... Ähm, ihre Sexualität ausleben, weil man es bei ihnen ja auch gar nicht kontrollieren kann. Und uns wird ja eingetrichtert, dass wir, also es glaubt auch unsere ganze Gesellschaft, das ist auch kein ähm, rein muslimisch, christlich-orthodoxes oder jesidisches Problem. Es ähm, gibt ganz viele, die immer noch äh, glauben, dass wir ein Hymen hätten. Und das Jungfernhäutchen ist ja mehr Mythos als Realität. Das bedeutet, äh, wir haben gar keine ähm, Vaginal, also keine Membran, die den Vaginaleingang verschließt, sonst könnten wir auch nicht unsere, ähm, also unsere Periode bekommen. Und das ist ja auch vielen leider nicht bewusst. Und gerade äh, hier muslimisch-orthodoxe äh, Familien, christlich-orthodoxe Familien, die, die interessieren sich nicht für biologische Fakten. Das heißt man erwartet, dass die Frau jungfräulich in die Ehe geht und dass sie ähm, in ihrer Hochzeitsnacht auch blutet, ja. Und äh, dass Frauen bluten hat, hat ja eine ganz andere, ganz andere Ursache. Zum Beispiel, dass sie vielleicht verkrampft sind und dass es ihr erstes Mal ist und äh, dass, dass sie, sie wissen okay erregt. jetzt wird genau dass sie auch gar nicht erregt sind und dass irgendwas Hartes jetzt gleich in sie eindringen wird das hat so einen psychologischen Effekt mhm. so einen psychologischen Grund auch natürlich und ähm, das ist natürlich sehr problematisch dass das viele nicht wissen und dass äh, darüber einfach Frauen unter Druck gesetzt werden sie haben Angst und wie du es schon angesprochen hast da, dahinter steckt auch eine ganze Industrie die sich ein lukratives Geschäft aufgebaut hat, also wirklich das Geschäft mit der Jungfräulichkeit boomt, so lautet der auch der Artikel, also mein der Text zu meinem Artikel, die Überschrift und da ging es wirklich darum, dass neben Hymenrekonstruktionen, also dass man das Hymen angeblich operativ wiederherstellen kann. Ähm, da verdienen Schönheitsinstitute sehr viel Geld damit. Die machen teilweise, wollen die über tausend, mehrere tausend Euro, ähm, um den äh, Frauen ein sehr tolles Ergebnis zu versprechen. Und sie werben auch damit. Zum Beispiel sprechen sie von ähm, der diskrete Eingriff für ihre Reinheit. Also sie benutzen auch diese misogynen Begriffe. Oder zum Beispiel diesen Irrtum, in einer halben Stunde wieder zur Jungfrau werden. So, also wirklich, das ist schon sehr zynisch, äh, ja. weil man weiß, okay, äh, diese Frauen machen das aus der Not heraus, sie werden auch gezwungen, weil ein Elternteil erfahren hat, sie sind, ähm, sie hatten bereits Sex und äh, sie müssen das machen, sonst drohen ihnen wichtige Konsequenzen, sonst rechnen sie sogar mit einem Ehrenmord. Ich habe Frauen dazu begleitet und ich erkenne auch Frauen, die nicht mit mir, nicht mehr anonym darüber sprechen wollen, weil sie mit einer Lüge leben. Du musst dir ja auch vorstellen, sie sind mit einem Mann verheiratet, dem sie eigentlich gar nicht vertrauen. Der könnte sie umbringen. Mhm. So, Das denkt man von seinem Partner und das finde ich schon echt äh, schrecklich. Und sie versuchen das irgendwie die Vergangenheit zu vergessen, als ob das nie passiert ist. So, Also ihre, ihr Leben und ihre Ehe beruht auf einer Lüge. So, und ähm, neben diesen Hymenrekonstruktionen kannst du Jungfräulichkeitszertifikate finden. Das heißt, dass dir da einfach äh, bescheinigt wird, dass du Jungfrau bist. Damit äh, kannst du für 20 Euro irgendwie kaufen. Dann gibt es Portale, die werben mit Blutkapseln, mit ähm, künstlichem Blut. Das äh, ja eine halbe Stunde oder eineinhalb Stunden vor dem Geschlechtsverkehr äh, steckst du dir das hier unten rein und dann löst sich das auf. Das ist auch äh, erschreckend gewesen. Und als ich mit den, ähm, ja, mit den Betreibern gesprochen habe, wurde mir auch versichert, dass seit der Flüchtlingskrise haben die Anfragen zugenommen. Also seit 2014, 15 äh, nehmen die Anfragen stetig zu. Es liegt natürlich auch daran, dass sie immer bekannter werden, aber es liegt auch daran, dass wirklich seit 14, 15 äh, mehr vermehrt Frauen, also gerade muslimische Frauen,
0: darauf zurückgreifen. Hm. Ja, und aber ja auch irgendwie ein Zeichen, dass praktisch diese Frauen eigentlich ja ein selbstbestimmtes Leben leben wollen. Und ähm eventuell schon einen Geschlechtsverkehr hatten und äh, sich dem eigentlich nicht so beugen wollen, aber eben enorme Angst haben davor, ja. dass sie dass ihnen Konsequenzen drohen.
1: Ja, und das ist auch sehr wichtig, was du sagst. Also sie hatten bereits Geschlechtsverkehr und ähm, viele wussten auch, dass sie beim Geschlechtsverkehr gar nicht äh, geblutet haben. Aber trotzdem haben sie eine Hymenrekonstruktion durchgeführt, weil es ihnen irgendwie Sicherheit gegeben hat. Also sie dachten, okay, dann sind wir irgendwie enger und vielleicht klappt es dann. Also sie versuchen alles, weil sie Angst haben. Es ist auch irgendwie viel Gewissen. Sie wissen eigentlich, es stimmt nicht, ähm, das, was uns eingetrichtert wird, das, das ist so gegen die Biologie, gegen biologische Fakten, aber sie machen es trotzdem,
0: ja. Und also, ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie intensiv du dich damit befasst hast, also weil, was genau wird denn bei einer Hymenrekonstruktion gemacht? Weil das Hymen ist ja eigentlich eher so eine Art Schleimpfropfen, der ja sehr, mhm. sehr dehnbar ist und so. Also wird da wirklich so eine Art Membran oder sowas eingenäht?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, als ich den Artikel geschrieben habe, da habe ich mich etwas intensiver damit auseinandergesetzt. Mittlerweile, ich weiß, das ist ja eigentlich ein Stück Stück Haut und die versucht, die versucht man wieder zu rekonstruieren ähm, und auch zuzubinden. Also sozusagen mit Fäden ähm, versucht man das zuzunähen. Und ähm, diese Fäden lösen sich nach ein paar Wochen auf. Das ist noch das, was mhm. ich in Erinnerung habe. Ah, Aber und es gibt zwei, es gibt zwei Arten da von diesen okay. Operationen, ja. Also, Die ich finden auch
0: ambulant statt. Ah, krass. Boah, okay. Ähm, ja, weil ich gerade gedacht habe, wenn, wenn da praktisch was so eingenäht wird, mhm. dass das halt einfach, also egal was für ein Stück Haut oder so das ist, dass das einfach dann reißt, wenn äh, dann die Hochzeitsnacht ist und das dann eben blutet. Also dass das so, ja.
1: Nee, es ist kein Garant dafür, dass
0: es blutet. Hm, das
1: okay. sagen auch die Ärzte. So, Das wissen wir nicht. Ähm, es erhöht das Risiko, aber dass es wirklich zu einer Blutung kommt, das ähm, kann man
0: leider nicht äh, sicherstellen. Hm. Ja, und also auch diese, diese Zertifikate, das ist ja wirklich, wie du es gerade gesagt hast, wirklich zynisch irgendwie, ähm, dass die Ärzte eigentlich ganz genau wissen, dass, dass man sowas nicht nachweisen kann, und dass sie halt trotzdem äh, sagen ja okay ähm, wenn die das eben fordern wenn wenn den wenn ich damit ein bisschen Geld verdienen kann so dann mache ich das eben ja deswegen
1: also ich kritisiere in diesem Zusammenhang wirklich die Schönheitsinstitute die sich damit ein profitables äh, Geschäft aufbauen es gibt aber Frauenärzte Gynäkologinnen die wissen dass das falsch ist die stecken aber in einem Dilemma weil zu ihnen kommen Frauen und die wollen das unbedingt machen und sagen, hey, ich muss wieder Jungfrau werden. Und sie sagen auch, ey, das ist ein Mythos, das stimmt nicht. Und äh, auch wenn ich das mache, es ist kein Garant dafür, dass ihr wirklich blutet in der Hochzeitsnacht. Die nehmen dann vielleicht 100 bis 300 Euro, müssen das machen, äh, weil sie... Die, die den Frauen irgendwie helfen wollen, aber sie wissen auch, dass es falsch ist. Also diese Ärzte kritisiere ich jetzt nicht so wie äh, natürlich die Schönheitschirurgen, ja, die ja. auch dann irgendwie zynisch sagen, hey, äh, das beste Ergebnis, so ein tolles Jungfernhäutchen. und ja. äh, das finde ich schon das das ist sehr problematisch.
0: Ja. ja und auch gerade die also die Frauen, die sich eben dazu entscheiden oder auch ähm, die Mütter, die dann vielleicht die die äh, jungen Frauen dazu drängen, das, das geschieht ja auch aus, aus dem Schutzbedürfnis heraus. Ne? So Man möchte diese jungen Frauen beschützen und nicht daraus, dass man eben sagt, ja, okay, ähm, ich will dir unbedingt irgendwie sowas Schlimmes zumuten. Aber also, wenn es um Leben und Tod geht, dann so ich habe zwar keine Kinder, aber dann würde ich auch im Zweifelsfall mich dafür entscheiden, was halt wirklich in der Realität besser ist für meine Tochter. So. Ja, das Problem ist, dass die äh, Frauen ja oft die treibende Kraft sind
1: und eigentlich auch diese Repression und dieses Leid, was sie erlebt haben, anstatt dass ein Umdenken stattfindet, ähm, greifen sie sogar noch mal härter und radikaler durch und versuchen ähm, ihre, ihre Töchter auch, so gut es geht, jungfräulich zu erziehen, äh, eine, ich sag jetzt mal, anständige Tochter aus ihnen zu machen, die vielleicht äh, sich zurückhält. Ähm, nicht so oft rausgeht, nicht so oft äh, mit Jungs zu sehen ist, geht gar nicht, weil man hat immer Angst, dass Leute reden. Also Die, die Frauen sind oftmals leider auch die treibende Kraft. Ähm, natürlich gibt es auch positive Beispiele, Frauen, die Schlimmes erlebt haben, die gesagt haben, hey, das möchte ich für meine Tochter nicht. Aber ähm, ja, es ist doch erschreckend, dass
0: Mütter dieses Spiel auch mitspielen, obwohl sie ja selber darunter gelitten haben. Mhm. Ähm ja, woher kommt denn das eigentlich, dass also dass diese Geschlechterrollen auch so krass getrennt sind und dass dass äh, be wahrscheinlich beide Eltern das so krass pushen, also ähm, die Jungs als, als Halbgötter und die Mädchen so irgendwie als, als nur Hausfrau und Mutter ähm, und, und ohne Bildung oder irgendwie was, ähm, ja, woher woher kommen diese diese Rollenerwartungen? Ja.
1: ja, das hängt einfach damit zusammen, das hatte ich ja schon kurz angeschnitten, dass äh, man die, die Frau als Gefahr sieht und die Sexualität mhm. und den Körper der Frau als Gefahr sieht. Und ähm, dass man denkt, okay, wenn, wenn die Frau frei ist, dann, dann fällt eigentlich dieses patriarchale System. Dann haben Männer Angst um ihre Macht. So. Mhm. Und ich höre das auch immer wieder, dass Männer sich heutzutage, also meine Onkels, auch andere ähm, männliche Familienmitglieder sich darüber aufregen, dass die Frauen sich ja so wandeln, dass sie Karriere machen und heutzutage, ah, die Frauen können nicht mal mehr kochen. Ähm, die Männer haben wirklich Angst davor, weil du musst dir vorstellen, sie werden eigentlich ne, wie, die kriegen alles auf ein Silbertablett serviert. Richtig. Ja genau, sie, sie, sie sind eigentlich die die Heroes und müssen auch nicht, nicht so viel ackern wie wir. Und die kriegen alles und ähm, das führt eben dazu, dass sie äh, total unsicher sind. Ja, also sie haben wirklich äh, Angst vor vor selbstbewussten Frauen. Und deswegen führt es auch oft dazu, dass sie gar keine, ähm, dass sie nur Jungfrauen haben wollen oder eine Jungfrau heiraten wollen, weil sie auch Angst haben, dass die Frau viel zu viele Erfahrungen hat. Ja, Weil die das, das sind keine selbstsicheren Männer. Das sind wirklich Männer, die. Die sind total unsicher. Die haben gar kein Selbstbewusstsein so und äh, deswegen wollen die da auch eine unberührte Frau haben, die äh, eigentlich gar keine Erfahrungen hat. So, dass das kränkt ihr Ego. Ja. So muss man sich das vorstellen. Und diese äh, Rollenverteilung führt eben dazu, dass man äh, genau, dass man
0: sonst Angst hat, dass äh, Männer um ihre Macht fürchten. Das ist ja oft so, dass praktisch so ein sehr sehr starker Kontrolldrang eigentlich daraus ja. resultiert, dass man total unsicher ist und eben ja aus der eigenen Unsicherheit dann eben denkt, okay, wenn ich halt alles andere um mich herum kontrollieren kann, so, dann äh, gibt mir das irgendwie Halt und Stabilität. Aber was ich so spannend finde, ist, dass ja, also warum, warum sind also die, dass die Männer, dass sie sich ehren, ehrenlos in Anführungszeichen verhalten dürfen und also, ne, also Frauen nicht gut behandeln oder rumvögeln so und oder Frauen benutzen auf die Art und Weise und äh, ja äh, selber nicht kochen können, selber keinen Haushalt führen können. So, also warum das halt nicht kritisiert wird oder kritikwürdig ist. Ja, wenn man es so kennt.
1: Also Dinge, die man kennt, die hinterfragt man dann auch nicht mehr. Die, die nimmt man einfach so hin, die sieht man als selbstverständlich an. Zum Beispiel kann ich dir auch aus meiner Familie erzählen, ich, ich habe das immer wieder gesehen, die Frauen haben gekocht, und dann durften die Männer als erstes essen und die Frauen haben dann die äh, kalten... Reste aufgegessen. so Und es wurde halt immer selbstverständlich angenommen. Ähm, es kam keine Männer irgendwie auf die Idee, okay, wir, wir müssen jetzt helfen, wir können jetzt auch mal den Salat, Salat schneiden. Es ist total okay, dass Männer im Wohnzimmer hocken, äh, essen, trinken, sich bedienen lassen von Frauen. Und ähm, die Frauen kriegen die Reste ab. Sie sind die ganze Zeit eigentlich nur am Ackern. Mhm. so Und ähm, ich sehe das immer wieder, das, ähm, auch, es war ja auch damals bei uns im Dorf in der Türkei, hat mir einmal meine Oma erzählt, es ist auch total peinlich gewesen, als der Mann, ähm, das Baby in den Armen hielt. Das ist wirklich, wenn der Mann mit dem Baby Zeit verbringt, das wird so, dann wird er nicht als richtiger Mann gesehen. Also es wird schon von früh wirklich eingetrichtert, dass, ähm, diese Rollenverteilung, dass Männer ähm, wirklich arbeiten gehen und die Frau übernimmt den Rest. So, Das hat das hat man nicht hinterfragt, das wurde einfach hingenommen. Und auch wenn man versucht, es zu ändern, ähm, dann wird man auch eben äh, dafür belächelt und dann wird man auch nicht richtig als Mann gesehen. Ja, Oftmals ist es so, zum Beispiel, wenn Leute sich davon emanzipieren möchten, ähm, dann werden sie auch bedroht. Und dann heißt es, ja, passt du denn nicht auf deine Tochter auf? Warum lässt du das und das durchgehen? Warum lässt du deine Frau rausgehen? So, also dahingehend haben es auch manchmal, also die Männer leiden auch darunter. Es ist natürlich an erster Stelle die Frau, die darunter leidet. Aber auch die Männer, die sich davon distanzieren wollen, von diesem patriarchalen Bild, ähm, die haben dann auch
0: äh, oft zu kämpfen. Ja, das, also das macht einen richtig traurig so, ne, zu denken, dass halt die Männer nicht liebevoll zu ihren Kindern sein können und so dass wie du gerade am Anfang gesagt hast, dass das wirklich so von Generation zu Generation weitergegeben wird, weil wenn auch die Jungs nie sehen, dass der Vater liebevoll mit den Kindern umgeht, woher sollen die das lernen, ne? wie, wie so und gerade wenn man eben in der ganzen Familie dann immer zu hören bekommt, so dass das nicht in Ordnung ist und dass der Mann unmännlich ist oder so, dafür diese Verhaltensweisen, also so wird sich ja auch nie irgendwie was verändern.
1: Ja, genau. Und dazu kann ich dir auch noch sagen, also Frauen, die rebellisch sind, ich kenne das auch aus meiner Familie, äh, die werden oft als psychisch krank dargestellt. Also sie brauchen Probleme. So Und die Männer, wenn sie irgendwelche Probleme haben oder irgend, sie sind spielsüchtig oder sonst was, dann wird es immer der Frau zugeschrieben. Dann heißt es, okay, sie kümmert sich nicht gut um ihren Mann. Und deswegen ist er so krank. Aber bei Frauen von, also Frauen, die rebellisch sind, Frauen, die etwas kritisieren, die werden immer oft als äh, psychisch Kranke hingestellt. Und das habe ich auch oft äh, zu hören bekommen, leider. Ähm, und es ist aber die Gesellschaft, die uns krank macht. Weil man muss sich vorstellen, es ist einfacher eigentlich aus einer rechten Gruppe sich zu distanzieren und dort auszusteigen, als sich von dieser patriarchalen Gesellschaft äh, wegzubewegen. Weil du dich eigentlich nicht nur gegen deine Familie stellst, sondern gegen eine
0: ganze Gemeinschaft. Mhm. Und das ist vergleichsweise viel, viel größer. Ja, und auch, also, ich sag mal, mit der Familie so, da, da hängt ja auch das Herz meistens einfach mit drin. Und ja. so ähm, jungen Menschen zu sagen, so ja, einfach bricht einfach jeglichen Kontakt ab. So, das ist ja, also so realistisch finde ich es jetzt nicht. Und so denken aber diese, ja, ich sag jetzt
1: mal, weiß eher weißen äh, Beratungsstellen glauben wirklich, dass das so einfach ist. Deswegen brauchen wir auch mehr Leute, die davon betroffen sind, Migrationshintergrund haben, um den Menschen zu helfen. Weil viele von ihnen sind sehr, sehr naiv. Wir können nicht Mutter und Vater durch zwei Sozialarbeiter ersetzen. Das geht nicht, auch wenn sie uns schlagen, auch wenn sie nicht gut sind zu uns. Wir hängen an diesen Menschen. Und es ist aber auch so, dass sich durch diese krankhafte Liebe die man äh, so erfährt, ja, zum Beispiel der Vater, der nie gut war oder der die Mutter geschlagen hat, ähm, dass man irgendwie so so ein krankhaftes Verhältnis zu Liebe und Sexualität entwickelt. Das kann ich zum Beispiel auch von mir aus selber behalten, äh, von mir aus erzählen und bestätigen, weil ähm, bei mir ist es wirklich so, dass ich oft mit Männern zu tun habe, die eigentlich voll schlecht zu mir sind. Auch mit Leuten äh, schlafe, die ja nicht gut sind zu mir. Und es hängt halt auch damit zusammen, dass ich diesen Schmerz immer wieder erfahren möchte. Also bis vor kurzem, also seit Monaten mache ich deswegen eine Art Therapie oder Selbstheilung, ähm, weil, weil ich gemerkt
0: habe, okay, so kann es halt nicht mehr weitergehen. Irgendwie, mein, mein Körper, meine Seele sind irgendwie tot. Und ich glaube, das ist aber überhaupt nicht ähm, so ein Alleinstellungsmerkmal von irgendwelchen ähm, jetzt religiösen Communities oder so, sondern dass das, ich glaube, sich bei vielen Frauen durchzieht. Ne? Also dass dass man wirklich das aufsucht, m, ja, was man vielleicht kennt und wo man vielleicht auch denkt, so das verdiene ich. Ähm, und ja, dass es total wichtig ist, irgendwie daran zu arbeiten, dass ja man sich, man sich selber liebt und dass man erkennt, dass man eben nur das Beste verdienen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist echt echt schwierig. Ähm, ich kenne auch wirklich Frauen, die zu mir gesagt haben, seitdem sie ausgezogen sind, dass sie ja ihre Freiheit haben. Und sie können aber mit dieser Freiheit nicht wirklich umgehen oder selbstbewusst und verantwortungsvoll umgehen. Also, dass sie irgendwie an anfangen, willkürlich rumzuschlafen und sie merken auch, okay, das ist auch nicht das Richtige. Mhm. Ähm, ja weil man irgendwie ausgezogen ist und äh, jetzt denkt man man kann alles tun und man man hatte das ja die ganze Zeit nicht und äh, man ist auch überfordert irgendwie mit dieser neuen freiheit deswegen dahingehend gilt es auch leider aufzuklären also viele entwickeln
0: so ein ungesundes verhältnis zu ihrer sexualität und ich finde das auch heutzutage wird ja oft so diese Sexpositivität irgendwie so groß geschrieben, ähm, oder das wird so befürwortet von so dem Mainstream-Feminismus. Und das ja aber diese, diese Sexpositivität, da spiegelt sich ja gar nicht die, die Lust und die, die Wünsche von Frauen wieder, sondern das ist ja wieder immer nur das, was eben Männern gefällt. Also, die wenigsten Frauen profitieren eben davon, ähm, ja, viele verschiedene Partner zu haben oder so One-Night-Stands oder sowas, weil, man eben eine gewisse Intimität braucht, um sich fallen zu lassen und um wirklich äh, sehr viel Spaß zu haben und auch irgendwie ein Vertrauen braucht und dass ich das Gefühl habe, das wird dann jetzt so gepusht, aber das, das tut den Frauen auch wiederum nicht gut und ja, dass man irgendwie versuchen müsste, ja. so einen Mittelweg zu finden.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Dann heißt es wieder, ja, wir sind zu anhänglich, wir sind so, mhm. äh, wir entwickeln zu schnell Gefühle, wir werden total weich, aber das, das stimmt einfach gar nicht. Ich meine, das ist äh, das beste Gefühl, wenn man mit jemandem etwas hat, dem man äh, vertraut und dem man kennt. Und äh, genau, weil oft geht es bei diesen lockeren Sachen, geht halt immer um den Mann und das äh, um die Bedürfnisse des Mannes, mhm. ganz klar.
0: Und ich glaube, dass gerade, also weil ich finde das so spannend, weil das ist ja nicht, also es hat ja eigentlich dann auch nichts mit Religion oder mit irgendwie ähm, oder mit einem Migrationshintergrund oder irgendwie was zu tun, weil diese Dinge, die man lernt, die lernen auch deutsche Frauen in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, ähm, ne, dass eben, äh, also da, dass wie der Mann eigentlich äh, an, die oberste Priorität hat und dass seine Bedürfnisse wichtiger sind. Und dass dann sich auch die Sexualität so daran anbiedert und dass viele Frauen, glaube ich, oder gerade junge Frauen sich so irgendwie so davon entfremdet sind und eben also die irgendwie nur die Bestätigung so, okay, der der mag mich jetzt gerade, weil er gibt mir eben so sexuelle Aufmerksamkeit und, und das so als Bestätigung erleben und denken, ah ja, das ist wirkliche Lust und das ist aber eigentlich wieder nur so die das, das alte Muster irgendwie neu verpackt ja, auf jeden Fall. Nee, das ist
1: auch, wie gesagt, das äh, findet man überall. Ich wollte eigentlich nur darauf hinausgehen, dass gerade, dass man vielleicht in seiner Jugend, in der Pubertät seine Sexualität nicht ausleben konnte, nicht frei und selbstbestimmt leben konnte, erst als man ausgezogen ist, sehe ich das auch bei ganz vielen, dass sie auch sehr verantwortungslos halt mit ihrem Körper umgehen, dass sie mit dieser neuen Freiheit einfach nicht umgehen können. Ja, und
0: äh, wie du gerade meintest, dass eben eventuell in den Beratungsstellen nicht, nicht das Auffangnetz und die Beratung da ist, die, die es eigentlich bräuchte. Ja,
1: ja vor kurzem habe ich mit einer queeren, homosexuellen Frau gesprochen, also mit einer lesbischen Frau, sie hat mir erzählt, ähm, Sie, sie ist muslimisch und sie hat mir erzählt, man kann zu diesen Beratungsstellen nicht gehen. Sie hat Freundinnen, die das getan haben und sie haben auf diesen naiven Rat gehört, outet euch, Das ist das befreiendste Gefühl. Und das haben sie letztlich gemacht und wurden von ihrer Familie verstoßen. Ja. Also das ist halt sehr, sehr naiv. Und da weiß man, dass man sich mit diesen
0: Kulturkreisen einfach nicht auskennt. Ja. Ähm, so, wir haben jetzt sehr viel über die weibliche Sexualität geredet. Ähm, und in, in deinem Aufsatz für ich will frei sein nicht mutig ähm, da hast du über darüber geschrieben warum sich junge Männer äh, so ähm, reinweise dem IS anschließen und äh, also was so den Reiz davon ausmacht und das hat ja auch ziemlich viel mit Sexualität zu tun was mich total überrascht hat und ähm, ja wenn du das mal so erklären könntest was die Motive sind warum junge Männer sich reinweise dem IS anschließen
1: ja, klar. Also mich hat es auch überrascht. Ich habe das wirklich erst durch meine Erfahrungen im Iran, äh, im Irak ist es mir bewusst geworden. Ich war ja 2017 dort, da war der IS noch äh, präsent in Mosul und da habe ich halt wirklich gesehen, okay, junge Männer schließen sich dem IS an, weil sie... A, zu wenig Geld haben, um zu heiraten, und B, weil, sich, weil es sich herumgesprochen hat, dass Männer vergewaltigen, Morden, eine Waffe bekommen, sie haben Macht. Und ähm, man kann dort wirklich seine Sexualität ausleben. Also man kriegt jesidische christliche Frauen und kann diese vergewaltigen. Und für junge Männer, die noch nie ähm, eine Waffe oder beziehungsweise die noch nie ähm, den Zugang zu Frauen hatten, die noch nie sexuelle erfahrung hatten, weil sie in einem Land leben, wo Sexualität tabuisiert und unterdrückt wird und außer ehrlicher Geschlechtsverkehr ist tabu. Man kann ja nicht mal ein Hotel nehmen, ähm, ohne vorzuweisen, okay, ich, ich muss halt mit dieser Person verheiratet sein, sonst kriege ich dieses Hotelzimmer nicht. Also so weit geht das schon. Und für diese Männer war das einfach ein lukratives Angebot. So, man kriegt eine Waffe, aber vor allem man kriegt den Zugang zu Frauen, um sich mal austoben zu können. Das sieht man, das hat man leider dort konstatieren können. Ähm, ja, das hat mich sehr bewegt, weil äh, ich hatte dort auch einen Schlüsselmoment. Da hat mich ein Mann, ein christlicher Mann übrigens, ich bin ja auch assyrische Christin, und wir hatten halt natürlich sehr viel mit den Christen vor Ort zu tun. Ähm, der hat der war die ganze Zeit sehr nett, wir haben uns verstanden und irgendwann, wir waren auf einer Party und ich habe ihn auch gemocht, aber ich war damals 18, ich hatte auch noch gar nicht Erfahrungen mit Männern und ich es war, war gar nicht meine Intention. Ich habe ihn, wie gesagt, einfach nur nett gefunden. Und dann waren wir vor einem Auto. Ich habe gesagt, hey, lass uns mal vorgehen, weil ich habe keinen Bock. Und wir werden eh bald mit unserer Gruppe weitergezogen. Und er dachte, ich will einfach mit ihm schlafen. So, Das war so ein Aufruf, dass äh, ich irgendwie ja mit ihm jetzt rummachen oder schlafen möchte. Auf jeden Fall standen wir vor dem Auto und er hat gesagt, setz dich doch mal hin. Ich ähm, wusste irgendwie nicht. Also ich dachte erstmal, er will nicht mit einer Frau alleine gesehen werden, was mhm. ich auch verstanden habe weil wir sind immer noch im Irak und dann saß ich und er hat mich angeguckt und er wurde wirklich so ein schüchterner Typ, der kaum redet, der so wirklich zurückgezogen, introvertiert ist hat sich zu so einem Tier entwickelt, wirklich. Das fand ich echt erschreckend, das hat mich so mitgenommen, dass ich gesagt habe, hey, ähm, so können wir eigentlich nicht weitermachen. Und ich war damals auch sehr konservativ. Ich wollte eigentlich auch jungfräulich in die Ehe gehen und solche Sachen, Und weil ich auch gedacht habe, hey, das muss man machen und sonst kriege ich Probleme oder kriege ich später keinen Mann ab. Aber seit diesem Moment habe ich gesagt, hey, das ist einfach nicht nicht gut, nicht richtig, das führt zu Problemen. Ähm, er hat später nämlich auch gesagt, als er Ärger bekommen hat dafür. Ich wollte es eigentlich erstmal keinem erzählen, ähm, aber mein Lippenstift war sehr, ähm, war sehr, ja verschmiert. Und äh, du musst dir vorstellen, er hat mich wie eine Puppe behandelt. Ja, er, wie so ein wildes Tier ist er auf mich äh, losgegangen und hat meine Brüste angefasst, als ob die irgendwie, als ob das so Gummi wäre oder irgendwie sowas. Also das habe ich wirklich so noch nie erlebt, auch nicht in Deutschland. Ähm, er hat dafür Ärger bekommen und er hat halt gesagt, es tut mir leid, ähm, ich dachte, es passiert endlich. Ja. Und den Ärger, den er vor Ort von den Organisationen bekommen hat, ist auch nur so halbherzig gewesen, weil du musst dir vorstellen, man hat gesagt, man schließt ihn aus Organisationen aus, und jetzt ein paar Wochen später, als wir nicht mehr im Irak waren, ist er sogar befördert worden. Und dann hat man mich auch verteufelt und gesagt, hey, wie ich mich denn benehmen würde. Und ich wäre ja selber schuld. Mhm. So. Und ich soll mich da auch nicht mehr blicken lassen. Also, weißt du, da wird so, da findet so eine Täter-Opfer-Umkehr statt, die man immer und immer wieder sieht. Also, wenn wenn der Mann missbaut, dann sind wir Frauen dafür verantwortlich. Und ja, aber da ist mir echt so eindrücklich. Ähm, konnte ich sehen, dass, dass Männer darunter leiden, dass sie auch irgendwann einfach aggressiver werden, wenn sie das nicht ausleben können, wenn sie ihre Triebe unterdrücken und sich ja, im schlimmsten Fall ähm, terroristischen Gruppierungen wie dem islamischen Staat
0: dann letztlich anschließen. Ja, also diese täter opfer -Umkehr, das ist ja... Ich sag mal, das, das sieht man ja auch in Deutschland viel. Also das ist ja, sag ich mal, kein Einzelfall. Ähm, aber was ich so krass finde, ist eben, dass dann gesagt wird, ja, also statt, dass der Mann dafür kritisiert wird, dass du dich anders verhalten sollst und dass dann so dass sexistische Reisetipps gibt irgendwie. Ähm, ne, dass, dass äh, Also dass, dass du irgendwie gar nicht mit ihm hättest mitgehen oder irgendwie sowas, ähm, das finde ich halt, äh, ja, statt die Männer aufzuklären. Und denen irgendwie so, ja, die, die Menschlichkeit, dass sie die Frauen als ganze Menschen sehen und eben nicht als so Objekte.
1: Ja, vor allem wir, die aus dem Westen kommen, ähm, die werden eher als äh, schon von Anfang an als die Schlampen, die Huren, die Offenen, die Freizügigen betitelt. Und wenn dann sowas passiert, dann heißt es ja, ich hätte ja auch meinen Teil dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist.
0: Also ist das denn, also das mit der ähm, ja, tabuisierten Sexualität mh, also das ist, das ist ja nicht nur in, in äh, muslimischen Communities so, sondern auch in anderen fundamentalistischen äh, Communities. Oder würdest du sagen, das hat jetzt gar nichts mit also Religion oder Fundamentalität zu tun an sich?
1: Ja. Also ich würde sagen, dass es diese patriarchalen Strukturen auch schon vor den Religionen gab, aber diese wurden mit den Religionen verfestigt. Und heutzutage sehen wir das ganz oft, gerade in natürlichen muslimischen Kulturkreisen und auch in orthodoxen, äh, christlich orthodoxen Kulturkreisen, aus dem ich ja stamme. Aber man muss dahingehend auch differenzieren. Zum Beispiel kommen wir Assyrer aus dem Nahen und Mittleren Osten und wir haben natürlich sehr viel muslimischen Einfluss. Der orthodoxe Christentum, also griechisch-orthodoxe Christentum, serbisch-orthodoxe Christentum hat natürlich ähm, sehr viel europäischen Einfluss und deswegen äh, geht man da auch viel offener um mit, äh, der, mit dem Thema Sexualität. Und äh, genau, da würde ich einfach differenzieren. Es gibt zum Beispiel auch das Jesidentum. Die haben ein Kastensystem, die haben eine endogame Gemeinschaft. Das heißt, du darfst nur innerhalb der Gemeinschaft heiraten. Und ähm, dieses Kastensystem führt dazu, dass du nur jemanden aus der eigenen Kaste heiraten darfst. Und letztlich gibt es kaum Jesiden, äh, dass viele sich auch dazu gezwungen fühlen, einen entfernten Verwandten zu heiraten oder den äh, eigenen Cousin. Ja, und das schmutzige Geheimnis ist leider auch, dass viele dann, ähm, dass es überdurchschnittlich viele behinderte Kinder gibt leider. Und damit setz setzen sich viele auch nicht auseinander, äh, was die Schattenseiten davon sind. Also dass man das nicht immer aufrechterhalten kann, dieses System. Aber man hat nämlich Angst dass sich die Frauen daraus befreien, sondern, sonst würde es das die Siebentum bald gar nicht mehr geben. Mhm. So, das ist nochmal ganz kurz als, als Beispiel eingeschnitten, dass es ähm, das hauptsächlich in religiösen Communities auf jeden Fall gibt und dass dieses Bild dadurch äh,
0: verfestigt wird. Mhm. Ja, so äh, ein Kastensystem kannte ich bisher nur aus äh, Indien, wo das ja auch ganz, ganz streng ist und... Ähm wo tatsächlich auch so ähm, ja, Gewalt im Namen der Ehre oder so ausgeübt wird, wenn eben außerhalb der Kaste äh, irgendwas passiert. Und dass ja aber auch die Männer aus den höheren Kasten, dass die ja auch ganz enorm auf die äh, Männer aus den niedrigeren Kasten hinabschauen. So und hm. also sich dadurch auch versuchen, ihren eigenen Status irgendwie zu sichern.
1: Ja, genau. Wenn ich wenn ich äh, dieses Kassensystem bei den Jesiden anspreche, dann äh, sagt man mir auch oft, man kennt es ja nur aus äh, Indien. Da ist es ja sehr äh, bekannt und berüchtigt so irgendwie. Aber bei uns, äh, also bei dem Jesidentum, ist es halt auch etwas präsenter und nahbarer, weil es ja auch einige Jesiden hier in Deutschland gibt und die fallen leider auch manchmal mit ähm, Ehrenmorden auf und obwohl es eine vergleichsweise kleine Gruppe im Gegensatz zu den äh, muslimischen äh, Menschen hier in Deutschland ist, ähm, fallen die doch durch viele ähm, Ehrenmorde auf
0: und Gewalt im Namen der Ehre und
1: was es alles noch so gibt leider.
0: Was hm. ist ein Gedanke, der mir irgendwie letzte Tage gekommen ist. Ähm, und zwar, also... Ich sag mal so, die die Online-Kultur und was man da so von vielen Männern hört und das Beispiel, was ich jetzt habe, wäre Andrew Tate, der total misogynes und also Menschenhandel betreibt und jetzt auch deswegen irgendwie angeklagt ist und so weiter und der radikalisiert ja viele junge Männer, dass die denken, okay, das ist jetzt irgendwie ein Ideal und der ist vor einem Jahr oder so, irgendwann letztes Jahr, ist er zum Islam konvertiert und Heißt, vorher hat er irgendwie einfach irgendwelche Jungs, die halt so auf diese Statussymbole und so weiter stehen, halt abgegriffen und jetzt, da, also dadurch, dass er zum Islam konvertiert ist, hat das, finde ich, in meinen Augen nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen, weil er dadurch ja auf einmal eine riesige weitere Community anspricht und irgendwie also auch muslimische Jungs nochmal zusätzlich abholt, neben den äh, ja, atheistischen Jungs, die die auch schon so sexisch, sexistische Vorstellungen hatten, ähm, und also ich, ich ich finde das ist so ein bisschen so eine ähnliche Dynamik ja wie das ähm, dass dass sich dem IS vielleicht angeschlossen wird also dass die Sexualität so unterdrückt ist und dass jetzt dieser Andrew Tate den sagt nee also hier ähm, ich habe hier so viele Mädels und keine Ahnung ich benutze die und ähm, so weil ich Geld habe kriege ich schöne Frauen und ja irgendwie fand ich das einfach total spannend dass dadurch, dass der jetzt zum Islam konvertiert ist, dass dadurch halt nochmal so eine neue Dynamik in, in, in seine Reichweite reingekommen ist. Ja, auf jeden
1: Fall. Und ich finde es witzig, dass du das ansprichst, ähm, weil ich ja auch ähm, zuletzt mit einem Typen was hatte, vor ein paar Monaten, der hat nämlich Andrew Tate total gefeiert. Oh Gott, Und er ja. war auch Moslem, also syrischer Moslem. Mhm. Und ähm, das war irgendwie sein Vorbild auf einmal. Ja, und äh, dann habe ich das auch äh, ganz schnell natürlich bald beendet. Aber ähm, woher kommt das? Ich glaube auch wirklich, dass er sehr viele konservative junge Männer dann angesprochen hat und mhm. dass er gesagt hat, hey, das ist ja richtig. Und Menschenhandel, äh, ja, da baue ich mir halt ein lukratives Geschäft auf. Ja Und ähm, die, klar, solche, solche Leute, die auch so einen Bekanntheitsgrad haben, die sind irgendwie dann Vorbilder für ganz viele. Oder ähm, weil sie auch eine Reichweite haben, dass man sich dann irgendwie mit denen auseinandersetzt und irgendwie identifizieren sich dann viele dann auch mit ihnen. Und äh, ja, da, dieses patriarchale Denken, was sie haben, wird dann dadurch nochmal gefestigt. Das ist ja. auf jeden Fall sehr gefährlich.
0: Ja, und vielleicht auch, weil, weil es auch wirklich so an positiven Vorbildern fehlt. Also, ne, wenn man jetzt überlegt, das ist der berühmteste muslimische Influencer irgendwie. Also, mir fällt jetzt nicht, also mir fällt konkret keiner ein, der irgendwie so ein Gegenbild dagegen hält, wo es eben darum geht, okay, ähm, es geht darum, liebevoll und respektvoll zu sein, irgendwie in die Richtung. Also, dass es den Jungs auch einfach an positiven Vorbildern fehlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Menschen, die auch so eine hohe Reichweite haben und die auch dieses Thema ansprechen, das muss es auch vermehrt geben und es, es mangelt überall an Vorbildern. Also selbst ich habe mir Frauen äh, gewünscht, die auch mal vorangehen und war dann die erste Assyrerin, die das gemacht hat. Und ich habe dann natürlich den ganzen Schmerz abbekommen, den ganzen Shitstorm, aber ähm, irgendjemand muss es dann machen und irgendjemand muss irgendwie anfangen. Und gerade es ist so wichtig, dass wir Dinge aufschreiben, dass wir... Äh, Artikel schreiben, dass wir diese Podcasts machen, weil Menschen hören sich das an und sie kriegen, sie werden wirklich dadurch ermutigt. Ja. Ähm, ich fand, was mir gerade auch eingefallen ist, auch wenn es jetzt nicht zu Anvotate passt, aber wenn man sich öffentlich bekennt und Dinge kritisiert als Erste, oder einer der Ersten, dann ähm, sind es vor allem die Frauen, die einen niedermachen. Dann sind es vor allem Frauen, die einen kritisieren um eben zu zeigen, okay, wir sind ja nicht so wie sie. Wir sind ja ganz brav, wir sind konservativ. Wir wollen, uns ist Jungfräulichkeit so wichtig. Das machen sie natürlich, um diese Unschuldsengel zu spielen und ähm, um zu demonstrieren, hey, ich bin noch zu haben. Ich bin eine ganz tolle Frau und sie wollen das machen, um irgendwie ihre Heiratschancen noch zu erhöhen. Also das, deswegen dieses andere schlecht machen. Das ähm, ja, mögen sie sehr gerne und das habe ich auch sehr ja, leider erleben dürfen. Und das hat mich sehr deprimiert, um ehrlich zu sein, weil ich dachte, okay, ich mache doch eigentlich für die Frauen. Und dann sind es hauptsächlich die Frauen, die mich kritisieren und beleidigen sogar. Du musst dir vorstellen, ähm, dass man mir vorwirft, keine gute Christin zu sein und äh, benutzt Wörter wie du Hure, du Schlampe. Also, ne, was, was soll ich dazu noch sagen, zu meinen Kritikern? Ja, genau. Und ähm, die Männer, ja klar, die kritisieren auch ein. Ähm, für die ist das auch ganz schlimm. Aber vor allem von den Frauen. Frauen lügen sich auch untereinander sehr oft an. Also sie geben gar nicht zu, dass sie schon Erfahrungen
0: hatten. Sie sehen sich gezwungen, die Unschuldsengel zu spielen. Ja. Also ich habe gerade gedacht, ob das fast schon wie so ein ja, Reflexmechanismus ist, dass, also dass man praktisch sich durch, durch deine kritische Auseinandersetzung fühlt man sich eigentlich ein bisschen angeprangert, weil man halt merkt so, okay, scheiße, eventuell habe ich halt diese Rollenbilder und so weiter, das habe ich auch selber gepusht. Und dass man dann so reflexartig ist, so okay, jetzt muss ich sie so, ne, shoot the messenger, ähm, weil man eigentlich sich irgendwie so ein bisschen ertappt fühlt so und das aber nicht mhm. reflektieren kann. Ja, ich glaube auch, also weil man ja auch daraus
1: da erstmal nicht ausbrechen kann. Sie können ja nicht sagen, okay, wir lesen das, das ist total gut und das supporte ich, sondern Mist, wie, wie soll es jetzt weitergehen für
0: mich? Vielleicht hat die Frau ja recht, aber es ist halt nicht einfach.
1: Mhm. Ja,
0: ja und also das ist ja auch, ähm, es gibt äh, so ein Zitat, ich komme jetzt gerade nicht äh, drauf, von wem das ist, aber dass es äh, einfach so total unangenehm ist, sich als Frau bewusst zu werden, in was für einer Realität man eigentlich lebt und ähm, sich mit all diesen, also mit so einer Realität jetzt aus Hymenrekonstruktion oder aus Vergewaltigungsfantasien von irgendwelchen IS-Soldaten sich damit zu konfrontieren, ist halt, ist es ist nicht einfach. so Und ne, dass man eben eigentlich auch Angst davor hat und lieber sich die Ohren und die Augen zuhält und sagt, la lalala, ich ähm, ne, bleibe in meiner Welt. Und dass ich aber auch glaube, dass manchmal muss müssen so Gedanken oder so, ähm, ja, dass man so den Mut fasst, daraus auszubrechen. Manchmal muss das so ein bisschen brodeln, das muss so ein bisschen köcheln, bis man dann irgendwann so den kritischen Punkt erreicht, wo man sagt, okay, ich, ich sag jetzt auch was dagegen.
1: Ja, genau. Vor allem, man
0: muss sich auch bewusst
1: machen, wir können nicht irgendwie die, gegen die Diktatoren da draußen kämpfen, wenn wir sie zu Hause noch nicht besiegt haben. Also man muss erstmal gegen diese Diktatoren in den eigenen vier Wänden vorgehen, dort Frieden schaffen, bevor man rausgeht und versucht, die ganze Welt zu retten. Und so habe ich es auch geschafft. Also mittlerweile, klar, Vieles ist noch nicht einfach. Ich lebe alleine und mit meiner Familie wird es immer ne, mal schlechter, mal besser. Aber ähm, ja, irgendwie scha schafft man es dann doch, bestimmte Menschen zu ändern irgendwann. Oder irgendwann akzeptieren die es, dass du auch meine kurze Shorts äh, anhast oder bauchfrei und bisschen mehr Ausschnitt. Irgendwann gehen die dann auch mit oder vergessen einfach zu meckern. so Das ist natürlich in anderen Familien ganz anders und ich würde sogar sagen, dass meine Familie noch, äh, noch liberaler ist als andere Familien. Ähm, deswegen, dass ich und meine
0: Schwester uns dann auch einiges erkämpft haben. Ja. Mhm. Du hast ähm, irgendwo geschrieben, ich weiß jetzt leider nicht mehr wo, äh, ich ob es jetzt in einem Buch war oder in einem Artikel, ähm, dass deiner Meinung nach ähm, die Frauen der Schlüssel zum Frieden und Freiheit im Nahen Osten sind. Magst du mal einmal erklären, was genau du damit meinst? Genau. Ja, ich glaube, das hatte ich auch im Buch erwähnt.
1: Und zwar, ähm, Frauen sind der Schlüsselpunkt zum dauerhaften Frieden und man muss ihre Rechte stärken, um einfach zu Frieden, Frieden zu erlangen. Das heißt, dass man sie in Parlamenten und überall in der Gesellschaft stärker einbringen muss. Ich glaube halt, dass die Gesellschaften im Nahen und Mittleren Osten immer noch so gewalttätig sind, ähm, eben weil äh, Frauen unterdrückt werden, weil ähm, die, der Körper der Frau als etwas Sündhaftes, die Sexualität an sich als etwas Sündhaftes betrachtet wird. Und äh, das führt dazu, dass man die Frau unterdrückt, stigmatisiert und sie auch nicht repräsentativer Teil der Gesellschaft ist. Aber wenn wir wirklich die, die, die Rolle der Frau stärken, dann führt es das dazu, dass es äh, weniger Gewalt, weniger Kriege geben wird dass ähm, ja einfach diese diese weibliche stimme dieser weibliche charakter äh, positionen ähm, gestärkt werden so und dass männer auch nicht damit durchkommen mit vielen äh, unterdrückungsmechanismen so deswegen müssen wir dahingehend die rolle der frau stärken
0: das ist so das, so meine utopie die ich mir vorgestellt habe genau mhm ja weil ich auch gerade gedacht habe wenn wenn die Frauen viel mehr gestärkt werden und auch zum Beispiel in Forschung und Medizin eben ja also ich meine zum Beispiel in Afghanistan äh, ne, werden die Frauen da komplett ausgeschlossen im Iran ist es auch total schwierig ähm, aber wenn die Frauen da auch diesen Zugang hätten dass sie auch diese ganzen komischen biologischen Mythen ausräumen könnten also ne mit mit dass man blutet beim ersten Mal und dass es ein jungfernhäutchen gibt und so weiter ähm, und, und da viel mehr Respekt für den Körper der Frau und viel mehr Realität dann auch ja vermittelt würde. Ja, ich meine, wir müssen uns einfach nur diese
1: Gesellschaften anschauen. Überall, wo Frauen unterdrückt werden, gibt es Konflikte, Kriege, und so weiter. Also ähm, in der westlichen Gesellschaft sieht das natürlich anders aus, auch wenn wir natürlich einiges verbessern müssten. Aber ähm, ich glaube deswegen, weil, weil es Gleichberechtigung irgendwie zwischen Mann und Frau gibt, führt es auch dazu, dass wir eine friedliche Gesellschaft sind. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir das auch im Nahen und Mittleren Osten, dass kein Weg an äh, der Gleichberechtigung vorbeiführt, wenn wir Frieden schaffen wollen. Wir können nicht Frieden schaffen und äh, dann werden die Frauen noch unterdrückt. So sieht keine friedliche, zivilisierte Gesellschaft aus.
0: Ja, es müsste wirklich also eine Gesellschaft auf Augenhöhe sein ne? und nicht ja. die, so, eine, so eine Geschlechterhierarchie. Also du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber so meine abschließende Frage ist eigentlich immer, was du dir für eine vierte Welle des Feminismus wünscht oder erhoffst. Ja, also ich
1: erhoffe mir eigentlich vom Feminismus da sehe ich ja, vieles geht gerade irgendwie zurück, dass man das Konzept Frau infrage stellt. Und ähm, dafür, für das, was eigentlich unsere ja unsere Mitstreiterinnen gekämpft haben, wird irgendwie vermehrt in Frage gestellt. Das finde ich schon sehr problematisch. Was ich ähm, auch echt problematisch finde, ist, äh, dass ja, dass man sich für Migrantinnen oftmals nicht äh, interessiert, für ihre schlechte Situation, weil man ja dann auch ähm, bestimmte Kulturkreise kritisieren müsste und das sei oft rassistisch. Und ich finde, dass sehr viele Feministinnen die Seite der Opfer oftmals in diesem Zusammenhang einfach verhöhnen. Und ich frage mich halt, was ist das für ein Feminismus, wenn wir euch egal sind? Das finde ich schon sehr problematisch und ich hoffe halt, dass dahingehend ein Wandel stattfindet, weil es gibt einfach diese Unterschiede. Ja, Wer durch meine Welt läuft, der kann sehen, dass teilweise unsere Haustiere haben ja mehr Freiheiten als wir oder dürfen öfter raus rausgehen. Und deswegen wünsche ich mir, dass ähm, diesem, diesem Thema, weil wir ja auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind, äh, mehr Beachtung findet es gibt auch einige alarmierende Befunde, empirische Beobachtungen, Studien, die aufzeigen, dass Frauen mit Migrationshintergrund, mit türkischem Migrationshintergrund doppelt so häufig Selbstmord begehen wie ihre gleichaltrigen deutschen Mitschülerinnen. Und das ist einfach eine Entwicklung, die wir nicht hinnehmen dürfen, weil das hängt auch mit den Verboten und
0: anderen Wertvorstellungen zusammen, die man uns auferlegt. Voll. Und also... Umso wichtiger, dass eben junge Frauen aus den Communities selber sich dazu äußern und, ja, die andere junge Frauen und Mädchen dazu ermutigen, dass man sich zur Wehr setzen darf oder dass man zumindest irgendwo in den Austausch kommt, so, ne, und sich irgendwo verstanden fühlt. Und, äh, deswegen wäre es vielleicht toll, wenn du jetzt zum Abschied nochmal erzählst, wo man weiter verfolgen kann, was du so machst, wo man dich im Internet findet.
1: Ja. ja, sehr schön. Ihr könnt mich äh, bei der FAZ verfolgen, das schreibe ich jetzt öfter mal. Dann äh, habe ich auch noch ein paar andere Dinge in Aussicht. Also es wird im Juni, Juli eine Doku kommen zum Thema Jungfernhäutchen, ein Mythos. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn ihr das euch anschaut und weiter verbreitet. Ansonsten findet ihr mich auch auf Instagram unter Nenwa und auf Twitter. Würde mich freuen, wenn ihr mir folgt.
0: Ja, cool. Vielen lieben Dank dir für das Interview. Ich fand es mega spannend. Cool, dass es das geklappt hat. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Und dann, äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über eine gute Bewertung und äh, dass ihr das Interview teilt und äh, das empfiehlt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao. Tschüss.